0: SWR 2 Essay Der Schatten hat keinen guten Ruf. Im Schatten stehen, das heißt, in der zweiten Reihe stehen. Nicht von Bedeutung sein, keine Lobby haben. Das Leben im Schatten ist arm. Der Platz im Schatten macht bleich. Wo die Effizienzleuchte herrscht und der Platzhirsch in der Lichtung röhrt, ist der Schatten längst stumm in der Versenkung verschwunden. Aber vielleicht hat er uns doch etwas zu sagen. Der Schatten. Hören Sie den Radio-Essay über den Schatten »Ein Gespräch im Sommer« von Rainer Niehoff. Regie Alexander Schumacher. Mein Name ist Michael Lissek. Fast nichts. Wohin wir auch gehen und wohin wir auch sehen, er begleitet uns, der Schatten. Physikalisch ist er nicht existent, ökonomisch wertlos, politisch bedeutungslos. Er ist stets vor Ort, aber doch flüchtig und veränderlich und hinterlässt keine Spuren. Der Schatten ist nicht nichts, aber auch nicht viel mehr. Er ist ein nahezu nichts. Dennoch, oder gerade deshalb, spielt er in meinen inneren Landschaften eine nicht unbedeutende Rolle. Ich mag ihn. Ich bin viel. Mein Phantasma des Schattens ist verknüpft mit einem heißen Sommertag im Süden. Ein kleines, geweißtes Zimmer ohne Bilder. Ein Bett, auf dem ich liege. Vorgeklappte, leicht schräg gestellte, hölzerne Sonnenblenden, durch deren Lücken das Licht einbricht. Nicht gedämpft, wie hinter biedermeierlichen Vorhängen oder japanischen Papierwänden, sondern grell in intensiven, schmalen, eingeengten Bündeln. Die hellen Keile durchschneiden das dämmerige Zimmer, teilen es in Zonen auf, und schaffen Schattenflächen und Lichtflecken. Etwas tritt hervor, etwas tritt zurück. Etwas leuchtet grell auf, anderes hüllt sich in gedeckte Töne. Der Schatten schafft keine Dunkelheit, sondern eine gedämpfte Intensität, eine Transparenz ohne Glanz, wie Ocker oder Kreide. Manchmal lassen Wolken die Kontraste plötzlich eintrüben und in sich zusammensinken wie eine schmerzliche Erinnerung, als legten Schatten sich über Schatten. Werden sie wieder fortgezogen? Folgt ein kleiner Aufschrei des Lichts. Das alles ist beweglich und wandert und hält sich nicht an die Ordnungen der Wohnschachtel, in der ich liege, sondern verbindet Boden und Wand, streckt sich in die Weite oder sammelt sich in Ecken und Falten. Die starren Trennungen von oben und unten Vorne und hinten verlieren an Bedeutung, beginnen zu rotieren, vertauschen ihre Positionen. Stundenlang habe ich so gelegen. Es war wie im Inneren einer Lichtmaschine. Otto Piene hat derlei entworfen, ein faszinierendes Gleiten. Mehr braucht es ja nicht, nur dieses fast nichts. Im Schattenraum. Der Schatten ist für mich kein ästhetisches Phänomen, sondern ein besonderer Modus der Situierung. Die Sonne wirft Licht, sie kann ja nicht anders. Weil aber unsere Erdkruste nicht glatt ist wie eine Billardkugel, sondern eine Kruste hat mit Stein und Berg und darauf allerlei Gepflanz wie Baum und Strauch und die tätigen menschlichen Wesen noch vielerlei Dinge hinzustellen, bricht sich das Licht an Körpern, die es nicht durchlassen. Beleuchtet sind die Körper von vorne. Die Sonne schafft hinter ihnen den Schattenraum. Der Schattenraum, in dem ich liege, liegt also im Rückraum der Dinge, der Phänomene und Ereignisse. Und in meinem Phantasma ist deshalb der Schatten ein Ort im Rücken der Welt. Das Licht macht alles zur Bühne, und was auf der Bühne steht, das steht eben, das agiert, wird angestrahlt und ist präsent. Worauf aber der Schatten fällt, das steht nicht, sondern das liegt. Das liegt im Schatten. Und was im Schatten liegt, das ist vom Licht nicht gemeint. Die Vorstellung gefällt mir. Im Schatten bin ich nicht gemeint. Ich liege im Meinungslosen. Keine Selbstaussagen, keine Stellungnahmen. Nur ich, der ich nicht gemeint bin. Pure Verschwendung, am Nullpunkt der Ereignisse. Der Schatten in der Höhle. Allerdings, der Schatten besitzt gemeinhin keinen guten Ruf. Eine Lichtquelle, ein dunkler Raum, Schattenspiele auf der Wand. Aus diesen Elementen hat Platon sein Höhlengleichnis zusammengesetzt, das ja eine veritable Schattentheorie ist. Und mit dem Höhlengleichnis beginnt, schon am Anfang der abendländischen Metaphysik, die Geschichte nicht des Schattens, sondern die Geschichte der Verwerfung des Schattens. Vorgestellt sei eine Höhle. Darin Menschen, die, wie es da heißt, gefesselt sind an Schenkeln und Hälsen und ohne jede Möglichkeit, den Kopf zu bewegen. In ihrem Rücken eine Lichtquelle, zwischen ihnen und der Lichtquelle eine erhöhte Balustrade, auf der andere Menschen Gegenstände vorübertragen oder selbst vorübergehen. Was da aber vorübergetragen wird oder wer da vorübergeht, das sehen die Gefesselten vor sich also nur als Schatten, als Projektionen auf der Höhlenwand. Und was sie als Stimmen hören, das sind nur die Echos der eigentlich gesprochenen Worte. Diese Szene so Platon ist die Szene unserer gewöhnlichen, unserer naiven und undurchschauten Wahrnehmung. Wir Ahnungs- und Weisheitslosen hören nur die Echos der Stimmen und wir sehen nur die Schatten der Dinge, ihr Abbild. Den echten Gegenstand aber, das was er wirklich ist, das was dahinter ist, das sehen wir nicht, wenn wir Schatten sehen. Wer sich an den Schatten hält, liebt den Trug. Oder wie es das Fremdwort sagt, der verfällt der Ideologie. Den Schatten kann man deshalb nach Platon nicht lieben. Den Schatten muss der Weise auflösen. Ich jedoch, ich in meinem Schattenraum, ich bin gerne unweise und mag die Oberflächen. Einleuchtend. Die Konstruktion Platons, auch wenn sie mir nicht gefällt, hat ihre innere Logik. Das liegt im Begriff des Schattens selbst. Denn der Schatten deutet uns an, dass jedes Ding auf der Welt immer doppelt erscheint. Hier ein Objekt, ein Wesen, dort sein Schatten, der dem Objekt, dem Wesen zwar entspricht und es abbildet, aber doch das Objekt, das Wesen selber nicht ist. Das musste der frühen Metaphysik als perfektes Gleichnis erscheinen. Hier die Welt des Schattens als Welt des Scheins, der Doppelung, der Täuschung, dort die Welt des Seins, des Urbildes, der Einheit, der Erkenntnis. Zwischen dem Urbild und dem Abbild, dem Objekt und seinem Schatten, gibt es zwar eine Beziehung, eine Ähnlichkeit, aber Ähnlichkeit ist nicht Gleichheit. Bei Platon existiert ein haarfeiner Unterschied zwischen dem konkreten Phänomen und der Idee. Aber dieser haarfeine Unterschied ist, von nah gesehen, doch ein Graben. Ja, recht bedacht sogar ein Abgrund. Wir können den Schatten des Baumes noch so idealisieren. Es wird nie ein echter Baum dabei herausspringen. Kurz, der Schatten hat bei Platon das Manko, dass er nichts für sich selbst ist. Er ist und bleibt immer abhängig. Er besitzt kein eigenes Sein und ist also immer ein Weniger. Er ist defizient, eine Schwundstufe des Seins. Deshalb bezeichnet das Wort Schatten ja auch die Toten der Unterwelt, die ebenfalls durch ein grundsätzliches Weniger bestimmt werden. Neulich hörte ich die Bemerkung eines Kindes. Auch die Toten äßen Nutella. Nur weniger als wir. Weniger heißt zugleich, dass es dem Schatten an Stabilität und Substanz mangelt. Er ist vielfältig, flackernd und schwindsüchtig, während die wahren Dinge sich gleich bleiben, in sich einig sind, unveränderlich und der Zeit nicht unterworfen. Das ist für Platon der Schatten eine räudige Täuschung, die sich für das Wahre ausgibt. In Nietzsche's Schrift Menschliches allzu Menschliches trifft der Wanderer überrascht auf seinen eigenen Schatten, der reden kann. Und er, der Schatten, gibt dem Wanderer zu bedenken, denn gesteht es nur ein, ihr habt bisher uns, die Schatten, allzu gern verleumdet. Recht hat er wohl, der redende Schatten. Und überhaupt, was ist das überhaupt für eine Voraussetzung, die uns Platon dazu mutet? Gerade geboren, schon im Kerker. Kaum haben wir die Erde betreten, sitzen wir schon tief drunten in der Erde an Schenkeln und Hälsen gefesselt. Und kaum die Augen aufgeschlagen, nichts als ewiges Schattentheater, endloses Kino. Evidente Gleichnisse haben den Nachteil, nur plausibel zu klingen. Selbst der Philosoph, so Platon, müsse sich ja, wenn er ernsthaft denken wolle, schon als tot verstehen. Der Körper sei ja auch nur ein Schatten. Und Schopenhauer wird dazwischenrufen, nachdem er das Höhlengleichnis nacherzählt hat, und das Ich erst recht. Das Ich überhaupt sei der Schatten eines Schattens, den der böse Wille erzeugt, der hinter allem steckt und uns Schatten vor sich hertreibt. Und dann ist da noch das Gleichnis des Platon selbst. Das Gleichnis ist nichts als eine weitere Schattenwelt, weil das Gleichnis die Dinge ja nicht bei ihren Namen und Begriffen anruft, sondern selber nur in Stellvertretung spricht. Im Modus vom gleich wie oder als ob. Auch unsere Rede. Nur eine Schattenrede. Armer Schatten. Die Schattenwelt und wie sehe denn eine solche Wahrnehmung eigentlich aus, in der alles platonischer Schatten wäre, mitten in unserer bewegten Welt? Ich kenne nur einen Text, der mit einer solchen Schattenschau ernst gemacht hat. Und das ist ein Mikroroman von Peter Weiß, der den sprechenden Titel trägt »Der Schatten des Körpers des Kutschers«. Da reckt der Erzähler seinen Kopf aus einer Dachkammer heraus, in der er haust, eine Variante der dunklen Höhle des Platon, und schaut auf das Schattenspiel, das sich unten in einer Küche abspielt, zwischen der Haushälterin und dem Kutscher, als Projektion auf dem breiten Fensterbrett. Das geht dann so. Die Schatten wurden, wie ich berechnete, von der Lichtquelle der in der Mitte der Küche befindlichen herabziehbaren Lampe geworfen. Und in Anbetracht der Lage der Schatten musste die Lampe wahrscheinlich zur Erhellung des Fußbodens, den die Haushälterin zu putzen gedachte, ungefähr bis zur Brusthöhe herabgezogen sein. So sah ich deutlich über dem Schatten des Fensterbrettes den Schatten der Kaffeekanne hervorragen. Und seitwärts, etwa vom Platz aus, an dem die Haushälterin bei den Mahlzeiten zu sitzen pflegte, beugte sich der Schatten der Haushälterin mit vorgestrecktem Arm über den Tisch und ergriff den Schatten der Kaffeekanne. Nun legte sich der Schatten des Kutschers niedrig aus der Tiefe der Küche hervortretend und über den Schatten der Tischkante, der in gleicher Höhe mit dem Schatten des Fensterbrettes lag, hinauswachsend neben den Schatten der Haushälterin. Der Schatten seines Arms streckte sich in den Schatten des Arms der Haushälterin hinein. Auch der Schatten des anderen Arms der Haushälterin schob sich in den zu einem Klumpen anschwellenden Schatten der Arme, worauf sich die Schattenmasse des Körpers der Haushälterin, der Schattenmasse des Körpers des Kutschers näherte und mit ihr zusammenschmolz. Aus dem unförmig zusammengeballten dichten Gefüge der Körperschatten ragte nur der Schatten der hochgehobenen Hand der Haushälterin, in der sie die Kaffeekanne trug, hervor. Der Schatten der Kaffeekanne schaukelte hin und her. Auch der Schatten der Körper schankte hin und her. Und zuweilen zeichneten sich die Schatten der Köpfe dicht im Profil verklebt über den Klumpen der Leibe ab. Und so weiter. Bis sich die Schatten des Körpers des Kutschers und der Schatten des Körpers der Haushälterin zu einer schattenhaften, offensichtlich amorösen Vereinigung zusammenfinden, ineinander schmelzen, sich trennen und in unterschiedliche Richtungen auseinanderbewegen. Der abendländische Blick auf die Schatten, das ist der Blick auf die reine Außenseite. Kein Innenleben, keine Farben, keine Zwischentöne, nur Konturen, Umrisse. Schatten, die als Schatten Schatten zeugen und dann auseinandergehen, heißt vergehen. So sieht der Platoniker die Welt derer, die es mit den Schatten halten. Ein erstaunlicher Text, ohne Zweifel, aber doch ein Text für Schattenverächter, für Ombraphobe, die tatsächlich die Welt für ein trostloses Schattenspiel halten. Unser Leben ist wie ein Schatten und ist kein Aufhalten, heißt es im Alten Testament. Kein Zufall, dass Peter Weiß von der Gruppe 47 zur Lesung eingeladen wurde und eigentlich den Preis erhalten sollte, wenn man ihn nicht Bobrowski hätte geben müssen aus Kulanz. Ein Preis von Gefangenen, die just aus der Gefangenschaft des Zweiten Weltkriegs heimgekehrt waren, oder es zumindest behaupteten. Misogyne, ombraphobe Zeitgenossen, mit denen man nicht wirklich hätte zu tun haben mögen. Im Schatten der Platane. Dabei wusste schon und gerade Platon doch den Schatten, also den echten, wahren, freundlichen Schatten, durchaus zu schätzen. Zu Beginn des Dialoges Phaedros schlägt der Phaedros dem Sokrates vor, gemeinsam zum Ilissos hinunterzugehen und sich in den Schatten einer großen Platane zu legen, um dort das gemeinsame philosophische Gespräch zu beginnen. Sokrates zeigt sich von dem Ort überaus entzückt. Bei der Hera. Freilich ein schöner Ruhepunkt. Diese Platane so dicht und weithin verzweigt und hoch und des Gesträuches höher und schattiges Düster so überaus schön und wie es gerade in voller Blüte steht, dass es den Ort mit dem süßesten Duft erfüllt. Und zudem fließt unter der Platane die gefälligste Quelle gar frischen Wassers, wie man es mit dem Fuße prüfend empfindet. Nach diesen Figuren und Bildern scheint hier auch ein Heiligtum einiger Nymphen und des Achelos zu sein. Und willst du noch weiter beachten, wie lieblich und überaus angenehm ist das Wehen der Luft hier, deren sommerlicher Hauch sich helltönend in den Chor der Zikaden mischt? Eine schöne und ungewöhnliche Platzsuche, wenn auch und bereits voller unterschwelliger Ironie. Dabei spielt gerade die Platane, die die beiden Philosophen da in der Hitze des Mittags aufsuchen, für die Geschichte der Ombraphilie eine entscheidende Rolle. Schon ihre Rinde scheint ja ein Spiel aus Licht und Schatten. Und wenn dann noch durch ihr Astwerk die grelle Sonne bricht und den Boden in einen seltsamen Stoff verwandelt mit gotischem oder flandrischem Stickmuster, schon Hippokrates hat auf der Insel Kos eine orientalische Platane gepflanzt, um in ihrem Schatten sein medizinisches Wissen weiterzugeben. Und der Perserkönig Xerxes, ein wahrer Ombraphiler, hat eine der ihren mit Gold und Schmuck behängt, wie eine Geliebte. In Händels gleichnamiger Oper darf Xerxes dann ihr, der Platane, ja genauer noch dem Schatten der Platane, eine Arie zueignen, die sicher zu den schönsten gehört, die die Operngeschichte kennt. Ombra mai fu di vegetabile cara et amabile suave piu. »Nie war der Schatten eines Gewächses einladender, lieblicher und sanfter«. Das also ist für den Platon des Phaedros der ideale Ort des Dialoges. Und so sinnlich und räumlich ist die Philosophie selten einmal wieder gewesen. Die philosophische Rede beginnt hier nicht ansatzlos beim ortlosen Sein und beim Nichts und bei den kleinen Bewegungen, die der reine Geist da auskrümelt wie in Hegels Logik, sondern mit dem Ort des Redens, dem Licht, den Geräuschen, den Düften. Hätt ich dich im Schatten der Platanen, wo mein Plato Paradiese schuf, sagt Hölderlin. Erst Walter Benjamin wird seinen Begriff der Aura, den Begriff einer emphatischen und paradoxen Wahrnehmung von naher Ferne und ferner Nähe, wieder mit dem Schatten verknüpfen. Um allerdings anzuhängen, derlei Wahrnehmung sei historisch gerade untergegangen. Es gäbe jetzt ja die Fotografie. So schlägt auch Benjamin sich auf die Seite der Ombraphoben. Und schon Platons ironischer Unterton deutet an, dass eben nicht mehr der Ort für die Philosophie wichtig ist, sondern die Wahrheit, die man nur bei den Menschen findet und nicht im Schatten der Platane. Im Schatten, da gibt es nichts zu finden. Und die Romantik? Ein Einwand. Und die Romantik, ließe sich fragen, was ist es mit ihr? Kam da nicht einmal das Schattentheater von China nach Europa und wurde freudig begrüßt? Von Goethe und vor allem von den Romantikern, die üppig fürs Schattentheater schrieben? Und wie ist es mit jener überberühmten Erzählung, die sich im Untertitel der ersten Fassung als Beitrag zur Lehre des Schlagschattens ankündigt? Und den Haupttitel trug Peter Schlemihls Abenteuer. Liegt da nicht die Vermutung nahe, dass uns Chamisos Märchen den Schatten zurückschenkt, der uns seit Platon verleidet worden ist? Ist nicht Chamisos Held ein echter Ombra der es nur noch nicht weiß und es erst erlernen muss? Und wo sonst würde der Schatten so angeschwärmt wie hier in den Worten des bösen Versuchers, der ihn dem Schlemihl abhandelt? Während der kurzen Zeit, wo ich das Glück genoss, mich in ihrer Nähe zu befinden, hab ich, mein Herr, einige Mal, erlauben Sie, dass ich es Ihnen sage, wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schönen, schönen Schatten betrachten können, den Sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen Verachtung, ohne selbst darauf zu merken, von sich werfen, den herrlichen Schatten da zu Ihren Füßen.« Wer hätte je einen Schatten, den schönen, schönen Schatten, so spürbar gemacht? Und wie aufmerksam die Beobachtung, dass wir unseren Schatten offensichtlich kaum wahrnehmen und kaum zu schätzen wissen und ihn nur mit Verachtung bedenken. Beweist nicht Chamisos Märchen die unabdingbare Berechtigung des Schattens? Und mehr noch, zeichnet Chamiso ihn nicht aus als einen existenziellen Bestandteil unserer Erdhaftigkeit und Erdverbundenheit? Was wir schmerzvoll lernen, wenn wir ihn einmal verloren oder besser verhökert haben. Der Schatten also. Kein leeres Zeichen unserer grundlegenden Verschattung, sondern das Zeichen unseres menschlichen auf der Weltseins. Schon in Dantes Comedia erkennen die Toten, die nichts als Schatten sind, den Berichterstatter der Höllen und Himmelswelten ja an seinem Leibschatten. Und also daran, dass es den Menschen immer nur im Doppel gibt als den Wanderer und seinen Schatten. Und belehrt Chamissus Schlemil uns nicht, dass wir uns den Schatten nicht abhandeln lassen dürfen? Und dass der Mensch aufhört, er selbst zu sein, wenn da einer meinen Schatten aufkauft und aufrollt wie eine Matte und fortträgt wie ein Etwas? Der Schatten ist Teil meiner Irreduzibilität. Und wer auf ihn verzichtet, zahlt mit sozialem Ausschluss. Wie Schlemil, den ohne Schatten keiner mehr in seiner Nähe mag. So einer wird zwangsläufig zum ewigen Nomaden. Und der muss, so Chamisso, an der Natur abdienen, was er an den Menschen verloren hat. Und die Romantik? Eine Entgegnung, so könnte man meinen. Aber leider muss man wohl die Geschichte vom Schlemil anders lesen. Denn der graue Mann, der sich den Schatten Schlemils erkauft, ist ja ein besonderer Teufel, nämlich ein Händler. Er ist der Meister des Tausches, ein Teufel der Tauschökonomie. Er erwirbt den Schatten und gibt dafür das freie Begehren. Der ganze Text ist also eigentlich ein Text über das Begehren, ein Begehren, das in die Ökonomie eintritt und sich damit aufgibt. Wer sich den Gesetzen der Ökonomie unterwirft, der verliert seinen Schatten, meint Seele. Den hat der Teufel geholt. Ein echt romantischer Gedanke. Aber er geht noch weiter. Denn Chamiso bedeutet uns, dass hinter der Ökonomie nicht das reine Begehren, sondern das Begehren der Ökonomie steht. Das heißt, das Begehren des immer mehr und unendlich. Den reichen Kaufmann, bei dem Schlemil anfangs vorspricht, den hat der Teufel längst geholt. Und das heißt, hinter dem Handel steht die Gier, oder ökonomisch gesprochen die Akkumulation. Indem ich alles in den Tausch einbeziehe, sogar meinen Schatten, ernte ich nicht die Welt, sondern verliere sie. Was ich dann anschließend wieder sühnen muss, in einer Art ökologischer oder chamisonäer botanischer Wende. Er war ja Botaniker, übrigens ganz hier in meiner Nähe, im Kleistpark, und wohnte in Berlin-Schöneberg. So wird die botanische Sühne zum Ersatz für den verlorenen Schatten. Für die verlorene Sozialität. Aber ist damit der Schatten rehabilitiert? Ich glaube nicht. Mir ist in dieser Schattenliebe zu viel Schuld und Sühne im Spiel. Denn was ist damit gemeint? Es heißt, dass es eben das Begehren ist, das uns korrumpierbar macht und zum Teufel schickt und dass wir unser Begehren einsichtig zu beherrschen haben, um wir selbst zu bleiben oder wir selbst zu werden. Der gute Schatten, der bei mir bliebe und den ich mir bewahrte, wäre also ein beherrschter Schatten. Aus dem Begehren der Ökonomie soll, das ist die Lösung, die Chamisso vorschlägt, eine versöhnliche Ökonomie des Begehrens werden. Eine Art neuer Bescheidenheit, wofür ich mich zuallererst selbst verwerfen muss. Jung wird später sagen, das Realisieren des eigenen Schattens vollziehe sich als das Innewerden meines inferioren Persönlichkeitsteils. Erst kanzelt man irgendwelche Teile in sich selbst als inferior ab und dann wundert man sich, wenn derlei niederes Gesocks die eigene Hütte auf den Kopf stellt. Erst zu wenig, jetzt zu viel. Tatsächlich meldet sich in der Romantik auch wenn sie den Schatten feiert, zugleich eine neue Angst vor dem Schatten an. Nämlich die Angst vor meinem eigenen zu viel, dass ich in einer eleganten Bewegung zugleich abspalten und gemäßigt wieder einzufangen habe. Mit Chamiso beginnt die Angst vor dem unregierten Begehren, dem unregierten Schatten, der dem Teufel gehört, und dem neuen Wunsch nach einem sublimierten Begehren, einem sublimierten Schatten, der Rosen züchtet und die Botanisiertrommel als wohltemperiertes Klavier ausgibt. Guter Schatten, böser Schatten. Richard Strauss in seiner Oper »Die Frau ohne Schatten« geht gleich noch einen Schritt weiter. Ein wahrer Mensch wird man erst, wenn man jedem Schattenbegehren abschwört und zum reinen Dienst bereit ist. Nur der einfache Mann aus dem Volk, der hat von Natur aus seinen Schatten noch am rechten Fleck. Derlei schwer erträglich zu nennen, ist noch stark untertrieben. So landet man nur immer wieder bei der Trennung. Hier sublimiert mein Dasein mit friedlichem Schatten an der Ferse. Dort der Schatten meiner geheimen Lüste und Ängste, die gebannt werden müssen. Der Horrorfilm wird sein Lied davon singen. Schon in einem Märchen von Hans Christian Andersen, das schlicht Der Schatten heißt, übernimmt der Schatten selbst die Herrschaft und tötet seinen Meister. So kennt die Verwerfungsgeschichte des Schattens im Abendland kein Ende. Der Schatten ist eine Katastrophe der Wahrnehmung. Er ist die Achillesferse der Identität, ein Sammelbecken meiner Ängste. Er ist das Aus der Sozialität und er ist ein Kollaps der Zeit. Er kündigt die Wiederkehr dessen an, was vergangen schien, und wirft den Vorschein auf das Unheil, das erst heraufziehen will. Wie trostlos. Und was all das noch überbietet? Der Schatten gerät darüber in ein Gedränge des Sinns. Der Schatten ist eben nicht verschwiegen worden, wie man denken könnte, sondern verleumdet, wie Nietzsches Schatten rechtens sagt. Das heißt, der Schatten ist mit Bedeutung übermalt und unter den Bedeutungen erstickt worden. Der Schatten hat tatsächlich immer nur in Bezug auf sichtbar werden dürfen. In Bezug auf das Ding und in Bezug auf den Menschen. Unser abendländischer Schatten ist durch und durch anthropomorph. Er ist ein menschlicher Schatten, der Schatten des Menschen und der Dinge, die er über die Mauer trägt. Das tut dem Schatten nicht gut. Trug und Wahrheit, Schuld und Sühne, Unbewusstes und Bewusstes. Das sind Begriffspaare, die man nicht mögen muss. Erst spaltet man ab, um anschließend mit großen Augen darauf zu starren und endlich möglichst zu reintegrieren. Nichts als Arbeit unter der Sonne. Psychoarbeit. Selbst wenn es um den Schatten geht, in den man sich eigentlich nur legen möchte. Am besten man wird Minister. Wie Büchners Valerio. Und beendet das ganze Drama mit den Worten, und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich schwielen in die Händeschaft unter Kuratell gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine Kommode Religion. Das klingt doch schon viel besser. Sich einen anderen Schatten ausmalen. Dennoch, mein Schatten ist im Letzten ein ganz anderer. Was man besser versteht, wenn man weiß, wie ich auf ihn gestoßen bin. Nämlich so. Vor vielen Jahren war ich mit einer Malerin befreundet, die damals vor allem Hausfassaden in großen Formaten malte. Hausfassaden Berliner Herkunft, sogenannte Lochfassaden, trostlose Gebilde, die heute unter Artenschutz stehen. Und diese Malerin malte nun diese Fassaden als mächtige, steinerne Katarakte, als undurchdringliche Oberflächen, aber rhythmisiert von gleichmäßigen Fenstern. Immer waren diese Fassaden, die sich über Bilder hin und über Meter erstreckten, nur im Ausschnitt gefasst. Nie sah man Anfang oder Ende, weder nach oben noch zu den Seiten. So steht man an einer Küste vor dem riesigen Erdabbruch und überblickt ihn nicht. Eigentlich sei es ein Strandblick, den sie male, nur eben mitten in der Stadt, sagte sie. Und tatsächlich sei ja Berlin auf Meeressand gebaut. Das leuchtete mir ein. Dennoch gebe es da etwas, so fuhr sie fort, dass die Monumentalität des steinernen Motivs zugleich aufweiche und versanden lasse. Und das eben sei der Schatten, den die trostlosen Lochfenster wirfen. Und dann sprach sie von Balthus diesem seltsamen aristokratischen Maler, der immer und immer wieder sehr junge Mädchen gemalt hat, die in äußerst lasziven Posen, Foteus und Sessel beliegen oder am Boden knien in beträchtlich obszönen Stellungen. Eine Art pornografische struvelpeter fantasie ist seine Malerei. Ein Gymnasium wird man nach ihm sicher nicht benennen. Er lebte übrigens später in einem riesigen Chalet in der Schweiz, sehr hager und sehr japanisch gekleidet, von großer Eleganz und Ausstrahlung. Gefallen konnte der männliche Blick von Balthus, meiner Freundin, kaum. Seinen erotischen Fantasien stand sie ferner als nur irgendwer und irgendeine. Aber seltsam genug, dieser Umstand beunruhigte sie nicht. Im Gegenteil. Bilder nämlich, so meinte sie, wenn es wirkliche Bilder seien, lebten natürlich nicht oder nur nebenher von dem Sujet dem Thema der Erzählung, die sich schnell aufdrängten, sondern aus vielerlei mehr, aus dem Material, aus der Reverenz, aus der Schreibweise, aus der Geste, dem Strich, dem Pigment. Balthus etwa bezöge seine Schreibweise aus der frühen Renaissance, aus dieser wundersamen Lichtschicht, die die italienische Malerei gegen die nordeuropäischen Hüttenkulturen entdeckt und ins Spiel gebracht habe. Und diese meine Freundin, sie bewunderte damals Balthus über die Maßen. Und warum? Sie sagte, weil er ein Meister sei im Umgang mit den Schatten. Einmal, bei der zweiten Fassung seines Bildes, Die Kartenspieler, so erzählte sie, habe Balthus sich das Bild zurückbedungen, um es zu überarbeiten. Drei Jahre lang. Und lediglich, um einen zu kleinen Stuhl einzufügen vor dem Tisch, auf dem das Kartenspiel stattfinde. Auf die Frage, warum dieser Stuhl und warum so klein, habe er nur geantwortet, der Stuhl müsse so klein sein. Anders sei es nicht möglich, dass der Stuhl diese drei kleinen Keilschattenwürfe an den Stuhlbeinen unter dem Tisch. Der Fragende war außer sich. Drei Jahre für drei kaum sichtbare Schatten unter einem Tisch? Aber tatsächlich wird durch diese Schatten der Boden seltsam, leicht und transparent, wodurch ein Boden fest sein soll, damit etwas darauf stehen kann. Wie auch immer, ich erinnere meine Verwunderung über diese Erzählung und diese Einsicht, dass Balthus ein Meister der Schatten sei. Sie aber fuhr fort, ein Schatten sei nämlich äußerst schwierig zu malen. Vielleicht am schwierigsten überhaupt wie schon Leonardo gewusst habe. Ein Schatten nämlich sei nie einfach nur das dunkle Dubel einer hellen Originalfarbe, die sich gemäß Lichteinfall verdünnt irgendwo hinwürfe, sondern ein exquisites und überaus kompliziertes Gemisch von Farbbrüchen, Farbeinfällen, Farbmischungen, das dem Schatten überhaupt erst den Eindruck des Schattenseins gäbe. Man müsse verstehen, dass der Schatten eigentlich eine Art Staubspiegelung sei. Ein Flirren, mal scharf gerandet, mal weich auslaufend und amorph, was die Malerei als Sfumato bezeichnet habe. Aber er sei nie komplett opak, noch je komplett durchsichtig. Deshalb habe Leonardo unter dem Titel Vom Schatten notiert, wo der Schatten an das Licht grenzt. Dort musst du darauf achten, wo er heller oder dunkler ist. Und wo er im Übergang zum Licht mehr oder weniger Fumosa erscheint. Fumosa aber heißt wie ein Dunst, ein Rauch. Wie es ja auch und besonders an den Bildern Mark Rothkos zu bewundern sei, der die Kunst des Sfumato, die Kunst der fließenden, schaumigen, dunstigen Übergänge und Zwischenzonen und also die Kunst des Schattens ins Äußerste gesteigert habe. Anders als De Chirico, der seinen Schatten zwar eine bedeutende Rolle zuweise, von ihrer Beschaffenheit aber nur wenig verstanden habe. Das aber sei entscheidend. Denn zeichne sich der beleuchtete Gegenstand aus durch eine Verbindung der Farbe mit dem Objekt, die seine Identifizierung erlaube, auf dass das Objekt seine Runde und Fülle gewinne, sein Volumen, so tendiere der Schatten umgekehrt zu einer Art Zerstäubung. Der Schatten wisse gleichsam nicht, was er vom Objekt aufbewahren solle und was nicht, da ihm ja das Objekt gerade schwinde. Das schien mir damals eine bemerkenswerte Einsicht, dass der Schatten nicht wisse, was er vom Objekt aufbewahren solle und was nicht, da in ihm das Ding ja gerade schwinde. Und, so fuhr sie fort, deshalb versammelten sich im Schatten die fremdesten und fernsten Farben nicht nur des Objekts, dem er offiziell zugehöre, sondern auch der Umgebung. Ja, noch ganz fernen Reflexen. Als ob der Sand der Sahara sich, sagen wir, am Bahnhof in Halle an der Saale wiederfände, was ja wirklich vorkomme. Tatsächlich verwendete sie diesen eigentümlichen Vergleich. Der Schatten gleiche darin den abblätternden Flecken auf einer Mauer, in denen Leonardo ja ganze Landschaften und Kulturen verborgen gesehen habe. Der Schatten sei also keine Marter des Trugs, sondern ein Motor der Imagination. Vor allem aber ersehe man daraus, so meinte sie, dass der Schatten eine Art Zone sei, zwischen dem Objekt und dem, was nicht mehr Objekt sei. Sie bezeichnet den Schatten deshalb gerne als ein Phänomen der Interzonalität, er sei nämlich der Transit des Objekts in seine Umwelt. Im Schatten verlöre der Gegenstand seine Geschlossenheit, seine monadische Verkapselung. Indem das Objekt sich aber im Schatten verlöre, nehme es Kontakt auf mit anderen Objekten und anderen Schatten und gemeinsam bildeten sie eine Atmosphäre. Der Schatten sei also nicht, wie bei Platon, eine Teilhabe an anderem, zu dessen Bestand er gehöre und von dem er abhängig sei, sondern im Gegenteil, er sei dessen Teilgabe. Weshalb man ja auch davon spreche, dass ein Baum nicht nur einen Schatten werfe, sondern vor allem einen Schatten spende. Der Schatten, das sei die Frucht des Lichtes. Vielleicht habe man ihn deshalb in frühen Kulturen auch mit der Fruchtbarkeit assoziiert. Aber eine Fruchtbarkeit, die nicht zeuge, sondern sich verausgabe, schimmligen Äpfeln vergleichbar auch diesen eigentümlichen Vergleich erinnere ich genau. Im Schatten teile sich also ein Objekt und teile sich den anderen Objekten als Atmosphäre, als Geruch mit. Eine Schattenatmosphäre sei deshalb nicht weniger, sondern stets mehr als nur ein Objekt. Sie sei ein Umraum, nicht ein Etwas, das wir herstellten und vor uns hinstellten und uns vorstellten, sondern ein Um-uns, in dem wir uns bewegten. Was wäre etwa eine Landschaft, in der ich wanderte, ohne Schatten? Was wäre ein Zimmer ohne Schatten? Bestünde die Atmosphäre eines Zimmers etwa aus der Addition von einzelnen Gegenständen? Oder nicht vielmehr aus dem Zusammenspiel ihrer Schatten und der gebrochenen, porösen, transitiven Übergänge, die sie miteinander bildeten und sich zuspielten? Oder anders gesagt, ihrer Schattierungen. Ein Raum hingegen ohne Übergänge, ohne Schatten und Schattierungen sei eine reine Bühne, wie bei Platon. Ein Raum, in dem alles seinen Platz habe und platziert sei ein für allemal. Habe Freud nicht gesagt, das Innere des Menschen müsse sein wie ein Raum, an dem jedes Möble am richtigen Platz stünde? Auch er sei ein Ökonom des abendländischen Haushaltsverstandes gewesen, ein Sachverwalter der inneren Bestuhlung. Aber die Dinge ergeben erst eine Atmosphäre, wenn sie aus sich heraustreten, wenn sie zusammenspielten, wenn sie sich mischten. Die Dinge wollten nicht erkannt sein, sie wollten aus sich heraustreten. Und das erlaube ihnen eben der Schatten. Wir müssten von einer Ekstase der Dinge ausgehen der nahen Dinge, die der Schatten erst möglich mache. Alles Existierende, so fasste sie zusammen, schatte aus und entwürfe im Schatten die Dinge aus sich heraus. Im Schatten fülle sich das Schwinden mit anderem Schwinden. Und in diesem versammelten Schwinden entstünde ein besonderer Raum, ein Schattenraum. Und weil er das Objekt nicht erschaffe, sondern zerlöse, Stelle der Schatten nicht, sondern vergäße die Frage nach dem Objekt, dem der Schatten zugehöre, die Frage nach dem, was ihn würfe. Der Schatten sei also, wie sie gesagt habe, kein erkenntniskritisches Problem, sondern ein atmosphärisches Ereignis. Was sie aber, anders als Rothko, an den Gegenstand habe knüpfen wollen – und deshalb eben habe sie Fassaden gemalt, mit den unscheinbaren Schatten, die die Lochfassaden zu Musik werden ließen. Sie etwa dächte an Fugen. Sie liebe die Orgel, die auch nicht auf der Bühne stünde, sondern im Schatten der großen Räume. Und so redete sie weiter und weiter. Und damals wohl muss meine Liebe zu den Schatten stark geworden sein. Und die Moral von der Geschichte? Eine üppige und beschwerliche Memorabilie. Ich entschuldige mich. Dieser fließende Monolog einer anderen, mit seinen vielen Konjunktiven und der indirekten Rede, den zahlreichen Windungen und Girlanden des Gedankenganges, mag meine Freundin es nun so gesagt oder nur gedacht haben oder weder noch. Aber die Moral der Geschichte ist die. Der Schatten, das ist nicht die Verfestigung, sondern ein großes Fort von den starren Oppositionen, von Licht und Finsternis, von Gut und Böse, von Bewusst und Unbewusst. Nietzsche an anderer Stelle redet spitz gegen die tugendhaften, unbedingten Begriffe und wünscht sich statt der ewigen und, wie er sagt, viereckigen Gegensätze ein gut Teil Unsicherheit in den Dingen und hängt dem Satz wie eine Signatur an, er sage das als Freund der Zwischenfarben, Schatten, Nachmittagslichter und endlosen Meere. Das Wort Schatten hat Nietzsche sogar gesperrt geschrieben. Und tatsächlich sprechen wir davon, alles werde in den Schatten getaucht. Er ist eine meerische Fantasie. So spricht der wahre Ombrafile. Dazu dann noch in meiner Erinnerung, die schöne Umwertung des mediterranen, skandalösen Balthus, der plötzlich ganz zart sein darf. Und befreit von der so augenfälligen Obszönität. Und fast wie ein visuelles Pendant. Zu was? Wie ein visuelles Pendant zum zweiten Bann von Marcel Prousts Recherche, der ja ebenso erstaunlich wie dennoch nicht ganz zufällig den Titel trägt »A l'ombre des jeunes filles en fleurs«. Im Schatten junger Mädchenblüte. Eigentlich ein perfekter Titel für das Werk von Balthus. Am Ende dieses Bandes liegt der Proustsche Erzähler in seinem abgedunkelten Hotelzimmer in Balbeck am Meer. Mit den Sonnenblenden vor dem Fenster, das auf den Strand hinausgeht. An diesem Strand hat er eben die jungen Mädchen, die kleine Schar gesehen, kennen und lieben gelernt. In deren Schatten er sich da angeblich bewegt. Und so im Schatten seines Zimmers dringen die Geräusche, die Echos vom Strand zu ihm herauf, gefiltert zugleich und vermischt, sich durchdringend, ein flirrendes Netz von Stimmen, Vor- und Rückblenden, von kleinen Szenen und Geräuschen. Und zwar so. Ich wusste, dass meine Freundinnen auf der Mole waren, aber ich sah sie nicht wie sie vor dem ungleichen Maschengewirr des Meeres vorüberzogen, hinter dem inmitten bläulicher Gipfel wie ein italienisches Bergnest, manchmal in einer Wolkenlichtung die kleine Stadt Rivbelle, klar im Einzelnen von der Sonne nachgezeichnet erschien. Ich sah meine Freundinnen nicht, aber ihre Anwesenheit, während die Rufe der Zeitungsverkäufer, die Françoise als Journalisten bezeichnete, und das Geschrei der spielenden Kinder gleich dem rauen Schrei der Meeresvögel, das sanft sich brechende Geräusch der Wellen skandierend, zu meinem Belvedere aufstiegen. Ich vernahm ihr Lachen, das wie das der Nereiden von weichen Plätschern umspült an Ohr drang. Wir haben hinaufgeschaut, sagte eines Nachmittags Albertin, ob sie wohl kommen würden. Aber ihre Fensterläden waren zu, sogar als die Kurmusik spielte. Um zehn fand dieses Konzert tatsächlich statt. Zwischen den Stimmen der Instrumente brach bei hohem Seegang immer wieder in unaufhörlichem Fluss das Geräusch der anrollenden Wellen durch Umwallte den Geigenstrich mit seinen kristallenen Windungen Und ließ seinen Schaum Über der immer wieder vom Meer verschlungenen Unterwassermusik aufsprühen Was das mit Schatten zu tun hat? Der dunkle Raum im Hotel Die Ereignisse an der Schattenwand des verhängten Fensters es ist abermals die Szene des Platon, die hier wiederkehrt, aber jetzt ganz heiter und gelöst. Etwas irrlichtert herein. Bruchstücke, Szenen, Bilder, Zeichen, die zu Menschen gehören, zu Städten, zum Meer. Nicht gefiltert, aber auch nicht direkt. Weshalb Pust sie im Text auch in Klammern gesetzt hat. Kein Traum ist das, aber auch keine Wirklichkeit, sondern ein Echo und eine vorgreifende Erinnerung. Ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet, hat das einmal eine Experience Indirect genannt, eine indirekte Wahrnehmung, eine Wahrnehmung in Klammern gleichsam. Das spielt auf einen Begriff von Georges Bataille an, der von einer Experience intérieure gesprochen hat, von einer inneren Erfahrung, die er suchte und sich vorstellte als eine zerreißende, eine erotische Erfahrung, die mich endlich von meiner ewigen Selbstsetzung und Selbstbefragung und Selbstrede befreite durch eine innere, orgiastische Selbstverwerfung. Vielleicht sind solche Kleider für uns zu groß geworden und zu gewalttätig. Und wir wir Schmächtlinge müssen uns nicht mehr zerreißen, sondern dürfen uns ans Außen und am Außen entgleiten. Wie die Schatten eben. Und Proust versteht, dass der Schatten nicht nur flüchtig ist und wandert und ausströmt, sondern uns, ganz anders als bei Platon, gerade von der abendländischen Fixierung des Auges befreit. Gleich am Anfang sagt der Erzähler deshalb, ich wusste dass meine Freundinnen auf der Mole waren, aber ich sah sie nicht. Der Schatten fesselt meinen Blick nicht und zerreißt mich nicht. Er verschiebt vielmehr meine Wahrnehmung. Er verteilt sie und lässt sie über meinen Körper streifen. Wir nehmen sogar den Schatten im Schatten wahr, insofern wir die Geräusche, die Gerüche, die Temperaturen, die Tageszeiten über uns hin durch unseren Raum Ziehen spüren, die Atmosphäre. Die innere Anstrengung von Durchschauen und Interpretieren wird dadurch aber nicht befeuert wie bei Platon, sondern ins Gleiten gebracht und ins Schweben versetzt. Wir entziffern den Schatten nicht, wir folgen ihm. Im Schatten werden wir gelassen. Und wer wäre je gelassener gewesen als Prost? Und so hier. Die Dinge und Ereignisse draußen zerlösen sich im Schattenraum des Erzählers und wechseln ihren Aggregatzustand. Sie spielen ineinander, werden übereinander geblendet und vermischen sich mit meiner Imagination, die mit den Anzeichen spielt. Ihnen auf ihrem Weg folgt bis zur Stadt am Horizont, ohne doch den Rufer am Fuße des Fensters auszublenden wie Stimmen von Unbekannten, die den Raum durchqueren, ohne einander zu meinen. Dank des Schattens, in dem ich liege, und dank des Raums, aus dem die Echos auftauchen, schwindet in meiner indirekten Erfahrung auch die Kraft der Zeichen, wie das Licht, das sich im Schatten langsam erschöpft. So ruhe ich im Schatten nicht außerhalb, sondern mitten in der Welt, aber indirekt ohne Zugriff und Hintersinn. Der Schatten, das ist die Musik der Zeichen und ein Muster von Rufen an einer Wand. Es gibt eine Komposition von Luc Ferrari, die ich sehr liebe. Ich habe sie bei offenem Fenster oft in meinem Zimmer abspielen lassen. Man hört da nur Geräusche. Geräusche von einem anderen Strand als dem in Balbeck. Und aus einem anderen Land. Man ahnt und spürt die Nähe des Meeres. Frühe Fischkutter. Ein Tag beginnt. Einzelne menschliche Stimmen lassen sich hören. Später ein Lastwagen, der davonfährt. Hämmern und Klopfen. Schritte. Abgerissene Worte. Nachhall und Echos. Eine Frau singt. Fragen ohne Antworten und Lachen. Derlei. Und dann Zikaden, die nach und nach lauter werden und sich langsam zu einem polyrhythmischen Chor zusammenfinden. So wird es Mittag. In meiner Vorstellung sehe ich eine mächtige Zeder an einer großen, steinernen Mauer, wie sie in Italien vor meiner kleinen Wohnung stand, in deren Zimmer ich lag, unter dem saßen damals alte Frauen, unterhielten sich und gingen einer kleinen Arbeit nach. Und die Zikaden wurden lauter und lauter, bis die Sonne ganz hoch stand, im Zenit. Und in diesen leichten Geräuschen, die wuchsen, wuchs auch er auf, immer deutlicher, in der hohen Hitze des Mittags. Er, den der dunkle Baum warf, und den ich nicht sah, aber den ich doch hörte im Gesang der Zikaden. Der Schatten. In diesen Geräuschen liege ich gern. Das Stück von Luc Ferrari hat übrigens einen Titel. Es heißt Presque rien, und das heißt übersetzt nahezu nichts. Über den Schatten. Ein Selbstgespräch im Sommer von Rainer Niehoff. Es sprach Jens Warczek. Ton und Technik: Tolgun Kirali, Philipp Stein und Angela Raymond. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Michael Lissek. Eine Produktion des SWR aus dem Jahre 2021.